0: Conexão Lidere no Ar com o professor Tiago Meneghel, bom dia. Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da RC7, sempre uma grande alegria estar com vocês toda sexta-feira de manhã. E hoje nós temos mais um convidado especial. Super especial Luan, nós estamos, bom, primeira coisa é que hoje é primeiro de abril. Isso aí. Não pensei em nenhuma mentira Nenhum assim. trocadilho? Pra... Não, ainda para. É. Mas... Mas dá, dá tempo, dá tempo. É, é. <risos> <dá, eu> Tem <tenho risos> o dia todo pela frente. É, mas nós estamos aí no mês né, que, em que vamos realizar aqui em Lages o 6º Congresso Internacional de Branding. Ah, nós começamos esse projeto aqui com apoio da RC7 no ano passado, é, entrevistando aí vários é, palestrantes que vão estar em Lages aqui de 27 a 30 de abril. É, falamos aí com professores diretamente de Portugal, do Chile, de São Paulo, do Recife, enfim, diversos é, palestrantes que vão estar aqui conosco. Mas hoje é realmente um programa aí muito especial. Ah, por quê? Porque quando a gente começou a trabalhar a ideia da vinda do Congresso Internacional de Branding para Lages, tinha dois foco, dois motivos principais para que a gente realizasse esse congresso aqui em Lages. Um é despertar as empresas, profissionais liberais, grandes, médias, pequenas empresas, para a importância, né? Do branding, que é, vamos chamar assim, uma evolução do marketing, né? É você dar importância os ativos imateriais da empresa, né? Não só o marketing é mais amplo, né? Mas tem muito foco aí, vamos chamar assim, no universo físico, no, na, no, na embalagem no produto, na rotulagem na questão de precificação e tal o branding já vai para um outro patamar onde trabalha aí as questões imateriais, né? O patrimônio intangível da empresa que hoje é tão importante e que é o que diferencia as empresas no mundo tão, de tanta concorrência esse é um motivo, despertar as empresas Profissionais liberais para o branding. Mas um outro grande motivo, eh, Luan, é justamente um processo que está acontecendo aqui na nossa região das marcas de denominação de origem. Né? Sim. Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, eh, ainda no, durante a pandemia 2020, o INPI registrou né, o queijo serrano. Né? Nós temos também agora a denominação de origem do mel de Bracatinga. Nós temos um projeto que está em andamento, que é a Maçã de São Joaquim, entre outras marcas, por exemplo, a Copetropas e outras marcas que valorizam um patrimônio aqui é, local né, da nossa região e que pode transformar esse patrimônio em algo muito valioso para a nossa região. É com esse foco também que nós trouxemos para cá o Congresso Internacional de Branding. E sobre esse assunto específico, nós estamos é, trazendo a principal referência para falar sobre isso no nosso congresso. É o professor Rogério Rúcio, autor de um livro recém-lançado que fala sobre isso. E é sobre isso que nós vamos ter a alegria aí de conversar nessa manhã com. É, os ouvintes da RC7. Muito bom dia, professor Rogério, falando conosco diretamente de São Paulo. Seja muito bem-vindo à Rádio RC7.
1: Bom dia, professor Tiago. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia queridos ouvintes da RC7. É um prazer estar aqui. Falando não só com os, a, os ouvintes do, da conexão, do programa Conexão, mas de todos que vão poder ouvir mais tarde e expansivamente além das fronteiras de Lajes.
0: Muito obrigado, exatamente, professor. Professor, vamos. O tempo é curto, né? Nós temos dois blocos, assim, é, relativamente curtos para um assunto tão é, importante e tão complexo também. É mas vamos começar, né? O professor é o autor de um conceito, né? É, chamado de duplo branding. O que é isso, professor? De forma resumida, né? O que, é que o professor tenta é, trazer com essa ideia desse conceito que o professor criou? Bom, o branding é a gestão da marca.
1: É, no congresso, vocês vão vão poder entender o raciocínio completo do começo ao fim, porque colocar uma coisa solta assim em três minutos é complicado, mas é, nós vamos falar no congresso sobre o duplo branding em produtos, serviços e turismo com origem e identidade. Quando você tem uma marca global como uma pasta de dente, um telefone ou um automóvel, né? Os valores de gestão daquela marca são da marca e do produto. Cor, aroma, formato, etc e tal. Todo o marketing é focado em fazer com que o produto seja global, tenha uma produção em escala e um valor global. Você pode ser é, produzido na Turquia e vendido na Suíça ou produzido no Paraguai e vendido na Colômbia. Ele vai ser sempre o mesmo. Por causa disso, um produto global não cria referências de pertencimento à comunidade. Ele não agrega os valores tangíveis e intangíveis, como o senhor lembrou agora, professor, da comunidade. Enquanto isso, quando você investe numa marca relacionada a um produto com origem e identidade você trabalhar em cima de, uma, de um conjunto de patrimônios que a comunidade ou o território tem. Esses patrimônios, por exemplo, são produtivos, terra, produtivo, maquinaria, o famoso terroar. O queijo, que acabou de ser. Aliás, eu queria até começar por ele. Os naturais, os patrimônios, paisagem, solo, mineral, fauna, flora, o ambiente, os intelectuais, que são os intangíveis, professor. Saber fazer, conhecimento, experiências. Poucas cidades no Brasil têm uma herança histórica de experiência sobre o tropeirismo, como Lages. Isso está no DNA da comunidade de várias maneiras, mesmo que o cara não perceba. Outros patrimônios são os culturais, que é o patrimônio histórico cultural, o acervo cultural, a gastronomia, que é um grande expressador da identidade, e os sociais, né, herança comunitária, etc e tal. Então... Quando, quando você trabalha somente para fazer marketing da marca, é um, é um risco, porque a marca, de repente, é descontinuada. Uma empresa pega e vende a marca para outra, a outra mata a marca e mata todo o trabalho que você, como gestor de branding, vinha fazendo para aquela marca. Agora, não. Quando você investe no produtos territoriais, produtos e serviços locais produzidos em cadeias produtivas de base local baseado num patrimônio como por exemplo de lages ou dos municípios da Amures os municípios do Cisama, existe uma agregação de valor por causa do diferencial porque só, ó vou lembrar uma coisa aqui, ó só Existe um mel de melato de Bracatinga no mundo. Sabe de onde ele é, né, professor? Eu sei. Então, esse produto tem um diferencial absolutamente exclusivo. Se fosse um produto francês, a gente ia estar tá indo aqui no, em importadoras, oh madame, comprei um mel de Tinga de Paris e vamos fazer um evento que eu quero mostrar o mel e pagaríamos caríssimos pelo mel de Bracatinga mel de melato de Bracatinga, só porque ele é francês e só porque ele é exclusivo. Então, a gente precisa perceber o valor que nós temos.
0: Na, na, posso continuar, professor? Claro, é, é, eu só queria até é, falar sobre é, isso que o, o professor tá, primeiro, eu queria agradecer, né? O professor Rogério, por ter se dedicado a entender a cidade e a região, né? Antes de vir para o nosso Congresso Internacional de Branding, veja que o professor Rogério, né? Tem aí o seu mestrado, doutorado ligado aí a produtos de Portugal, enfim, né? Está falando diretamente de eh, São Paulo, mas citou Amores, citou é, o Cisama, né? Então demonstrou aí que realmente é, se dedicou né? a entender a nossa realidade. E professor, nós temos aqui é, uma questão né, que é justamente isso que você é, vem falando que é a questão de valorização da, da, daquilo que é local, mas que passa primeiro pelo que eu tô entendendo, por uma valorização das próprias pessoas, né? O que é que eu quero dizer? Aqui pro Serrano muitas vezes ah, o, ah, se tem um um X do Burger King ou ah, vou comer um, um McDonald's ah, isso é diferente, isso aí tem valor agora, um entreveiro uma paçoca de pinhão uma quirera, ah, isso aí eu como desde criança, isso aí a minha mãe né, sempre fez, a minha avó sempre isso não tem valor em termos de, de importância não é algo, só que é justamente isso que aqui é algo comum, algo do dia a dia que precisa ser valorizado porque não é algo comum do dia a dia de outras regiões, não é? O mel de Bracatinga é um exemplo, professor. O mel de Bracatinga, ele é, um, ele é um mel mais escuro, né? Um mel que não é açucara mas que aqui na região ele era desvalorizado, muitas vezes jogado fora porque não era, ah, esse mel é escuro não é aquele mel que a gente vê na propaganda, né? Do, do ursinho Puff lá, aquele, é, aquele mel amarelinho né então é é valorizar o que é daqui né professor bom professor obviamente esse
1: processo de não valorizar o que tem em casa é um processo humano infelizmente existe no mundo inteiro tá é, é as pessoas realmente tendem a dar valor para uma coisa que eles não têm por exemplo a conceituação de, eu sou professor, né? Então, eu dou aula de planejamento de marketing e comunicação no pós-graduação. Então, os alunos vêm assim, ah, qual é o conceito de turismo? O turista, vou dar um exemplo, Sim. é um camarada que sai da casa dele para ir em outro lugar para ver e fazer coisas que ele não tem na casa dele. Perfeito. É um processo natural que o camarada queira comer essa coisa que você chamou de McDonald's, tá? Aquele sanduíche ali, embora ele saiba que aquilo ali seja até... É, não vou nem terminar a frase, tá? para não complicar aqui. Mas, olha, essa região de Santa Catarina tem o queijo artesanal serrano, os vinhos de altitude que são diferenciados... Dentro do Brasil e que são diferenciados quando começarem a ganhar o mercado internacional, tem o mel de bracatinga e a maçã fuge. E tem mais, professor: tem a carne a passo, tem a madeira. A madeira é um, um gigantesco patrimônio que ainda não foi enquadrado como de valor territorial e comunitário. Ele é só de valor territorial. Por quê? Porque se
0: planta. O pinhão. O turismo rural, a herança tropeira. Pois não, professor? É isso, professor. Nós vamos, quando o papo é bom, o tempo corre é, de forma mais rápida, vamos chamar assim, né? Então, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho o professor retorna para falar mais sobre os produtos aqui da nossa região e como é importante valorizar aquilo que é da cultura local. A gente já volta, Luan rc7854 e atenção para o aviso que eu vou te dar agora, tá? Amanhã começa a venda de ingressos para o Entreveiro do Morra, lá no nosso site rc7.com.br. Ponto ponto Redes sociais e nos fones 999-295269 ou no 3380-4161. RC7.com.br ponto ponto RC7. Congresso.com Realização IFESC, Patrocínio Fapesc, Promoção Rádio RC7. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. Muito bem, nós estamos aqui conversando sobre é, marcas é, territoriais, enfim, patrimônio é, local e estamos fazendo isso com o professor Rogério Ruschel, que é autor é, de um livro exatamente sobre essa temática, lançado há pouco tempo atrás sobre, é, pela editora Senac e que vai estar conosco aqui do dia 27 ao dia 30 de abril, no sexto congresso internacional de branding que vamos realizar na pousada rural do SESC. Não esqueça de fazer a sua inscrição, né? Ah, o mês passa rápido. Entre lá em www.brandingcongress.com. Repito para os ouvintes da RC7, www.brandingcongress.com. Entre lá, utilize o cupom RC7, tenha 10% eh, de desconto e faça a sua inscrição. Professor Rogério, Estava falando aí sobre justamente as marcas, o, o patrimônio imaterial aqui da nossa região é, serrana. Lembrou inclusive é, da madeira, que muitas vezes também é, sai aqui da nossa região sem nenhum tipo é, de valorização, né? sai na, da forma bruta, é, sem nenhum tipo de agregação de valor aqui. Ele falava sobre a importância de se trabalhar isso e gostaria que o professor Rogério continuasse ah, o seu raciocínio sobre essa importância e depois professor, ou, ou, conjuntamente falasse um pouquinho do seu livro também. Uma palavra professor Rogério
1: Ok é, a gente estava dizendo que existem produtos globais que investem na marca e produtos locais que investem na identidade. Quando você tem um produto local, como esses que nós falamos de lages e da região, é, o diferencial do fato deles ser como mel de bracatinga, o diferencial dele é exatamente ser exclusivo. Né? Os franceses dariam um braço para ter o um mel feito do, do jeito que Bracatinga é feito. Da mesma maneira que os nórdicos dariam dois braços para ter essa qualidade de madeira que a gente tem nessa região serrana e que eles fizeram gigantescas empresas de, de uso de madeira tratada, beneficiada, que tem lojas do mundo inteiro, né? Baseada na, num, num recurso que deles é limitado e que para nós ainda é vendido de maneira bruta. Quando você investe num produto com identidade, é, a valorização dele no mercado pode chegar até a 270% segundo um, um relatório da comunidade econômica europeia sobre isso 270% professor, em relação ao similar dele sabe por quê? Porque só o mel de bracatinga é feito aí então ele não pode ser copiado ele não pode ser trocado ele não pode ser modificado se ele vou abrir aspas, entrar na moda, o preço dele vai a cinco mil reais o quilo. E eu tô fazendo uma expressão para mostrar, né? Uma atriz gostou de um, de um ovo de chocolate feito em Rondônia, o negócio multiplicou por 10 o valor. Por quê? Porque as pessoas vão atrás de coisas inimitáveis e exclusivas. Ah, você vai dar o professor, então... É, valorizar produto caipira para competir com o produto local, claro, os europeus fazem isso há centenas de anos, né? A gente compra queijo gruyere que é produzido numa comunidade é, suíça de 20 produtores, cara no mundo inteiro, a opção que eles fizeram, não é por quantidade ou volume é por qualidade Então, e já no Brasil tem muita gente fazendo isso com ou sem certificação de origem, eu vou dar um exemplo Ambev Ambev, o maior produtor mundial de cerveja, tem mais de 100 marcas globais de cerveja e ele acaba de lá, acaba não, há um ano atrás, ele lançou uma cerveja de mandioca com matéria-prima de agricultura familiar e venda apenas regional em estados do Nordeste. Por que será? Porque só ele tem esse produto, ninguém mais tem no mundo este produto. A Três Corações, que é o maior exportador brasileiro de café, tem uma linha chamada Rituais Especiais, que são produtos de terroir brasileiro. O grupo Pão de Açúcar, que é uma empresa francesa e é o maior varejista da América Latina, tem um projeto onde ele só vende produtos com identidade e certificação de origem. Por quê? Porque além de ajudar a imagem de marca dele, buscar este pertencimento né? Tem a Sadia, cara a Sadia é o maior exportador de frango do mundo, exporta navios e navios e navios e navios de frango, frango que tu nem sabe da onde vem, aí sabe o que que eles fizeram? Eles lançaram uma linha chamada série origens, é um frango que tem nome e endereço, por quê? Porque é vendido três vezes mais caro, por quê? Porque ele agrega valor, aí puxa, tudo isso aqui permite o tal do duplo branding. O que, que é o duplo branding? O duplo branding é a possibilidade do gestor do produto oferecer um, posicionar um produto no mercado como um produto global, desde que ele tenha qualidade para competir. O nosso queijo daqui, da região, pode competir com queijo italiano ou francês? Sim, pode estar tá ganhando prêmio. Perfeito. Ok mas também pode posicionar com os benefícios de um produto local que valoriza os patrimônios do território e da comunidade. Sabe quanto uma empresa estrangeira adoraria dizer que é de lajes? E quem é de lajes não quer dizer isso, você entende? Quer dizer, há uma, uma, uma coisa que a gente pode discutir durante a minha palestra, ou durante o evento como um todo, como fazer isso? Por que que é importante investir num produto?
0: Sim, e é importante, eu acho que esse ponto da sua fala, professor, no sentido de que é, existem, o professor trouxe de forma muito brilhante aí durante a nossa conversa, muitos e muitos exemplos é, práticos, reais, né? Do Brasil, do exterior, mas a grande questão, professor, é que essa valorização, por exemplo, dos produtos da França, eh, dos produtos de Portugal, que o professor conhece eh, tão bem, que nós temos eh, várias parcerias com eles, né? Dos vinhos de cada região, do queijo da Serra da Estrela e diversos ou, ou outros produtos. Essa construção dessa marca, desse duplo branding, isso se dá de forma planejada. Não adianta simplesmente ter um produto caipira ou regional ou local né, como a gente queira chamar, e simplesmente ter aquele produto e não trabalhar esse produto, não é isso, professor? A base de tudo é a união, primeiro, união. Sem união, cada
1: um faz o seu queijinho e não se consegue chegar nem ao mercado do vizinho, tá? Agora, quando a comunidade perceber que a valorização de produtos ou serviços da comunidade é legal, ela vai começar a entender que é melhor trabalhar junto do que separado, por exemplo outros benefícios do duplo branding que vão além de quem produz o produto, aumenta a renda e a geração de emprego local impulsiona as cadeias produtivas de base local do, do cara que planta, se for um agroalimento ao cara que vende passa pela embalagem, pelo desenvolvedor da marca, por tudo isso estimula a ação cooperada, estimula a sinergia de registro de recursos da comunidade, aumenta a professor, aumenta a autoestima da comunidade. Perfeito. Aumenta a autonomia da comunidade. Tem comunidades que são prisioneiras do poder público. Não tem condições nem de ir até o portão de casa se, porque, porque não tem condições, aceitam uma subordinação aos desígnios do universo então, valoriza conhecimentos tradicionais que só a sua comunidade tem, aumenta a autonomia e os conhecimentos tradicionais são valorizados e outro detalhe, professor só para encerrar essa enorme lista aqui, de benefícios comunitários que a, o território pode oferecer quando é valorizado. Quando você valoriza uma identidade de um produto local, isso permite tangibilizar o compromisso socioambiental do produtor, você entende? Sim. Sabe aquela empresa que diz assim, não, eu amo o Brasil, eu gero tanto de imposto, eu gero tanto de não sei o que, eu amo o Brasil. Aí quando dá a primeira crise, ele manda um telegrama pro governador avisando, estou indo embora. Por quê? Porque o compromisso de uma empresa global que produz produtos locais é com o acionista. Claro que uma empresa brasileira também tem compromisso com o acionista, mas ela tem uma percepção de valorização da comunidade que Uma é maior raiz. do
0: que ela. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigado eh, por essa fala, né, por essa nossa conversa nessa manhã. Infelizmente, o nosso programa é curto, mas eu me sinto muito feliz eh, em ter a sua presença aqui em Lages de 27 a 30 de abril. Acho que a sua palestra será incrível, mas acho que a sua presença em Lages, a conversa que o professor possa ter com o vice-prefeito Juliano Polese, que já confirmou presença no nosso evento, com vários empresários, né? produtores inclusive do queijo, de produtos locais que vão estar lá. Essa troca de, eh, de conhecimento, essas conversas ao longo do evento serão fundamentais para a nossa região. Eu realmente espero que a cidade, a região participe, né, do nosso congresso e aproveite essa oportunidade. Professor, muito obrigado pela eh, sua conversa, suas falas eh, finais aí.
1: Ok, muito obrigado professor Tiago, muito obrigado Luan, RCC, ó, oh, vou dar, vou dizer uma coisa simples, enquanto a gente não despertar a percepção de que nós moramos é numa comunidade, num pequeno território e não no planeta Terra, nós nunca vamos resolver o nosso problema de gestão do nosso destino. Olha, o livro que tem esses conceitos que nós vamos expandir no dia 28 é... Se chama o valor global do produto local, onde a gente mostra por que centenas de produtos pequenininhos, caipiras, produzidos por 30 ou 40 pessoas em algum pequeno vilarejo europeu, por que eles são vendidos no mundo inteiro com alto valor agregado? Por quê? Porque eles acreditam que investir no seu território, na sua comunidade e no seu patrimônio é muito mais negócio. Olha, professor, aí na minha palestra eu vou poder mostrar por que, que o duplo branding pode gerar um monte de benefícios para Lajes e para a região, além desses que a gente falou. Mas, muito então, muito por obrigado. Muito obrigado. Procurem o livro O Valor Global do Produto Local e inscrevam-se no congresso.
0: Muito obrigado professor, quem quiser o livro tem aqui em Laje na La Fontaine que é nossa parceira inclusive no congresso e que vai estar com os livros do professor Rogério e outros livros, nós temos vários autores que vão estar participando do congresso, vai estar lá a La Fontaine também comercializando para quem quiser comprar o livro durante o evento ainda pegar um autógrafo, né? Pegar aí uma dedicatória do professor Rogério. Luan, muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Por mais é, esse programa, sexta feira que vem, oito e meia da manhã, nós estamos de volta. Conexão Lidere, próxima sexta com Tiago é legal de volta aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.